0: Bom, mas quando a gente pega em retrospecto é, é isso, assim, esse ano também foi um desmonte da, da cultura aos poucos, né? não só da cultura, acho que a gente teve várias pastas que foram sendo destruídas aos poucos.
1: Estamos aqui com o nosso último Toposcast do ano Vamos fazer nossa retrospectiva de 2020 A gente vai fazer um papo fluido E já aviso de antemão Tudo que a gente falar vai indiretamente ter a ver com o coronavírus Mas a gente não vai se aprofundar nesse tema Porque é um tema que já está todo mundo exausto de saber Aí ah, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre isso Vocês pesquisem porque tem conteúdo de sobra a respeito disso
0: Estou aqui hoje com o Victor Stefano. Bom, vou fazer uma pergunta para você. Retrospectiva de 2020 precisa? É o... 2020 é aquele jogo 45 do segundo tempo e as pessoas gritando pro juiz, termina, termina. Então eu já, já digo para vocês, ó, feliz 2021 a todos. E é isso.
1: Estou com o Diego Rumpel.
2: <risos> se, se 2020 fosse uma banda, se chamaria JQuest. Quest.
1: Estou com Lucas Lima, Oliminha.
3: A coisa que eu quero é, em 2021 poder voltar a frequentar cinema e show de novo.
1: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Janeiro de 2020 pode ser considerado 2020? Na minha cabeça já é outro ano já.
3: Pra mim voltou
2: do é, ano é. zero, sabe? É, antes de quarentena, pós-quarentena.
1: A gente tem aquela frase de que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval. Esse ano realmente teve uma linha lógica depois do carnaval, foi exatamente depois do carnaval que começou o ano. A gente tem, começou o ano com, com a terceira guerra mundial, com, com a eminência de uma terceira guerra mundial entre Irã e Estados Unidos. E teve o general Iriano iraniano morto, era o segundo homem mais poderoso do Irã num ataque do aeroporto de Bagdá. Vocês preferiram a terceira guerra
0: ou o Corona mesmo? Corona. Pelo menos a gente sabe que deu pra sair vivo dessa, né? Não todos, mas a grande maioria. Uma terceira guerra com o Irã e o Trump, acho que a gente estaria um pouco mais ferrado.
3: É, eu só fico muito feliz que esse caos todo não foi é, entre os Estados Unidos e a China, porque senão teria ficado pior. Será que ia ser tão ruim assim ó, uma guerra com o Irã, mano?
2: E sei lá, os Estados Unidos eu acho que é mandar drone,
1: né? Eu não sei, a gente fica preocupado com, com arma nuclear, né, cara?
3: Mas é, mas é que daí também já começa a entrar outros países, às vezes, né? A Primeira Guerra Mundial foi assim, aliança aqui, aliança ali, não sei o quê, de repente já era. Do menos mal ainda é uma pandemia do que uma guerra.
1: Por mais que o Brasil, historicamente, sempre fique alheio às guerras, assim, participa como... Com a adjuvante que fica olhando um porto ali, alguma coisa do tipo. Eu acho que muito mais gente morreria com uma guerra. Pensar quanto a gente morreu na Segunda Guerra. E a gente tem por volta de um milhão e meio de mortos com a pandemia. O problema é que a gente não sabe quando é que vai acabar essa porra.
3: É, mas o bom de guerras, né? Quer dizer, o bom de guerras não. É, bom de o bom da, das últimas guerras Eu que passavam é que elas eram reversíveis, né? Agora, hoje em dia, uma guerra, não sei se pode ser reversível assim, sabe? A gente tá em um momento da história que uma guerra poucos dias ou meses... Sei lá, metade da população pode acabar, assim
0: um ano que começa com a premissa de uma terceira guerra mundial, a gente já sabe que boa coisa não dava para sair dali, né?
1: É, para quem não lembra, é foi logo no
3: primeiro dia do ano. Ah, mas desde que eu o Trump entrou, do todo, ano, né? todo ano é terceira guerra mundial.
1: É, eu acho que fazendo uma relação com essa possível terceira guerra que aconteceu no começo do ano, eu acho que é uma guerra que acontece mais atualmente no, de uma maneira ideológica, né? Inclusive, eu quero até linkar com o TikTok, que o Trump não quis que o TikTok entrasse nos Estados Unidos e por algum tempo ficou até bloqueado de ser baixado lá. E o TikTok foi uma das grandes febres do, de 2020, assim. Foi um negócio que já existia antes, mas estourou de, de uma vez só em 2020.
3: Tem um aqui no meu celular e eu acho maravilhoso. Eu acho uma
0: merda. <risos> muito bom, né? Que
3: tem eu e o Lucas aqui pra discordar de, de qualquer assunto Mano, você tem que, você tem que baixar, velho se, se você baixar, eu te passo uns, uns perfis aqui, uns canais Não sei como é que eles chamam no TikTok, você vai adorar, mano Os Lucas, caras eu não baixando no da... Spotify ainda Você acha que eu vou baixar
0: TikTok? E... O, o Victor ele é um homem do século XX é bem um hackeado, né? Parece muito uma
3: conversa de senhor
0: Aí, baixar esse tal de tic
3: é, tem um russo aqui que todo vídeo dele é entrando no, no gelo, daí ele sai comendo e fala é, Welcome to Rússia, não sei o que, dele grita. Tem vários, mano. Tem, um, tem um, uns canal de churrasco muito foda que eu sigo, aquelas carnes no ponto, no, vermelhinho no meio. Lindo demais de ver.
1: Alerta veganos, tome cuidado agora nesse podcast. Oh, tem o Mário Júnior também, né? Que foi o, o sedutor do TikTok aí, que fez um sucesso pra caralho no Brasil esse ano. Ah, eu não, sigo eu ele também. Particularmente sou fã desse cara.
3: Eu, eu me simpatizei muito com ele porque eu achei que ele fez um conteúdo assim, bem. é né, uma coisa bem inocente. E eu me simpatizei com ele porque ele tava sofrendo muito bullying e tal. Mas aí hoje em dia eu já perdi a graça também, que ele tá fazendo uns um vídeos muito sem graça. Eu já tô pensando em te seguir já. Mas era até meio óbvio, assim, que era uma coisa
1: que ia ficar batada né? Ela, tipo, ela explodiu muito rápido, assim. Eu lembro que foi, assim, coisa de, tipo, eu vi num dia, sei lá, uma segunda-feira, e quando era sexta-feira, o bagulho já tava totalmente estourado, tava em
0: todo lugar, nos vídeos desse cara. É, na verdade, todas essas coisas da internet, assim, TikTok, elas são efêmeras, né? Elas são exatamente feitas pra isso. Ninguém se mantém com essas coisas. Elas, elas bombam, parecem importantes, mas daqui a dois anos, ninguém vai lembrar praticamente ninguém que tava fazendo sucesso na época. Eu não sei, eu acho que,
1: que, que redes sociais, criadores de conteúdo sempre tem um ou outro que consegue... É, deslanchar e se reinventar, né? Tem, acho legal de citar a Pequena Alô, não sei se vocês já viram ela, e ela, ela tá num comercial agora de fim de ano do Guarana Antártica, que eu achei muito foda esse comercial, inclusive recomendo comercial de Natal do Guarana Antártica, que eles fazem uma reconstrução do Natal, tirando aquela coisa gringa e fazendo uma coisa mais brasileira, tropical. Eu acho que ela é uma das, dessas figuras que ela vai ficar, assim. E tem, tem outros, tem aquele cara que faz os bagulhos deformados. Ele, tipo, ele usa um efeito que ele fica com a cara deformada e faz uns, uns bagulhos. Assim. Ele foi com a vozinha, é... né? Isso, e que, é, então. que eu vejo ele desde o começo do ano e até agora continuam compartilhando os memes dele, e a gente tem é, a nossa TikTok, TikTok de tem aí, né também,
0: grande ah, cereja é. Esse eu eu tenho eu assisti algumas coisas da Netflix inclusive sobre essas questões do, dos dados da, das, da internet das internet é ótimo, eu, quero, eu quero me aprofundar mais e, e o quanto isso é preocupante né com, com hum. o que as empresas têm acesso 2020 a hum. gente teve bastante 2020 foi o um ano que a gente teve bastante repercussão né das eleições tanto dos Estados Unidos quanto do, do Brasil que em 2020 repercutiram nessa, nessas questões das fake news, dessas empresas que compravam os dados realmente para influenciar na vida política das pessoas.
2: Você que saiu esses dias que o Zuckerberg estava sendo processado por monopólio?
0: Eu vi, eu dei uma olhada
1: por cima, não cheguei a me aprofundar.
2: É, eu também olhei bem por cima.
1: Mas volta e meia acontece isso, assim. Eu já vi uma notícia dessa umas três ou quatro vezes esse ano. Sem tem alguma ação movida contra o Facebook a respeito de, de quanto a rede social, ela faz com que coisas nocivas, elas ganhem proporções gigantescas. E quanto o algoritmo devia ter mecanismos pra deixar essas coisas mais suprimidas, né?
0: É, mas aí vai suprimir também perde dinheiro, né? Tem que ficar. Não vale a pena suprimir notícia ruim, né? Fake news. Então, mas vai, tem uma vai questão. Vai investir em quem... ética Mas o que? É a ética perto de alguns milhões, não é mesmo?
1: Você falou de, de Netflix e tal, é, nesse sentido eu assisti o Dilema das Redes. Que é, é isso tá, é você falou. que eu tô falando. É, é uma recomendação que, eu que
3: fica aí já. Eu acho que como todo mundo, é, e do meu interesse, é, lançou pouca coisa, assim, mesmo. Do meu nicho de cinema. Lançou pouquíssima coisa que me interessou, mas mesmo assim tem umas coisinhas. Um dos filmes que eu mais gostei desse ano foi O Homem Invisível. Nossa, acho que bastante. De
0: bom filme.
3: Cara, esse filme, assim, é um filme que... E ele pega toda essa ideia, todo o gênero que tá em volta disso tudo, assim, e assume tudo isso essa fantasia, que esse, esse suspense. É, quando eu falo que um filme assume o gênero, é quando ele não fica tentando ser inteligentinho ou realista demais quando um filme assume um gênero, ele assume a fantasia desse gênero que tá em volta dele, sabe então... O Homem
0: Invisível, ele é um, é um filme da Universal a Universal tá tentando lançar o universo de monstros deles, né,
3: Com...
0: A Múmia, depois com, com o Drácula lá, a história nunca contada. E todos os filmes não estavam dando certo. E aí a Blumhouse, que é uma produtora de filme de baixo orçamento, normalmente de terror né? mas eles fazem outros filmes também eles pegaram e, e colocaram num contexto moderno a história do homem invisível então a história ela, ela subverte a ideia do monstro é, ele é, o cara é um monstro porque ele é um marido abusivo, que trata a esposa mal por diversos motivos e até o momento que ele desaparece e, e você começa a perceber que na verdade ele não desapareceu ele se tornou invisível para continuar destruindo a vida dela, e aí é muito bom porque é é, é, ele faz, é, faz tipo, ele pega um tema super ato né, do, do machismo, é, do abuso e coloca nessa ideia de monstros, porque isso é um monstro atual, né? Não mais aquele que, aquele aquele ser estranho, né? Aquele ser que sofre, mas é, é uma pessoa ruim. E, e além de, de, de tipo ter uma metáfora muito boa para os traumas que que uma pessoa, né? Que vive um relacionamento abusivo passa.
2: Mas é isso, mano. Eu eu também acho que todo o terror produzido tipo hoje em dia e daqui para frente tem que aprender com com esse formato do Homem Invisível, sabe? Muita coisa não cola mais. Com o objetivo do um filme de terror de causar medo. Geralmente não causa mais medo. Até o Thrasher tá ficando meio batido, sabe? O, único, o último filme Thrasher que eu vi relativamente bom foi o Halloween de 2018, se não me engano. Eu tava conversando esses dias, que não faz sentido o terror de hoje em dia ser produzido é, se passando hoje em dia Só que ao mesmo tempo ninguém acessa o celular, ninguém pesquisa as coisas na internet tipo Ninguém tenta tirar uma foto, ninguém faz transmissão ao vivo pra mostrar as coisas, sabe? Só que de contraponto também tem filme horrível que saiu de terror esse ano Que foi o remake do Grito e, Nossa, muito ruim, se o original tipo, era um filme ok,
1: tá horrível Esse novo que fizeram
3: Nunca verei Que
1: aí a não recomendação de O Grito a gente vai ter poucos filmes pra falar, obviamente, mas teve um que eu vi e foi o único que eu anotei aqui na minha lista, que é o Borat, maravilhoso, que ah. está na Amazon Prime. Eu assisti recentemente, faz um mês mais ou menos. E é um filme genial, que, que é. ele faz um personagem, só que
0: muitas das pessoas que participam do filme não sabem que aquilo é um personagem. É, na verdade é um documentário, né? Um documentário falso. Eu tô me sentindo Maurílio falando, explicando aqui. <risos> Um pouquinho do cinema, dessa grande arte que, que é né um Eu achei artigo. que esse lugar fosse meu, Vitor
1: Mas você explica Duas mal, além de Duas tudo Duas faces né? de um mesmo Maurício
0: <risos> Mas então é um documentário falso, é o que o comentou. Ele, é ele é um artista, né? ele tá interpretando um personagem, mas, as, mas nenhuma das pessoas do filme sabem que ele é um personagem. Elas, acham que é um, elas sabem que é um documentário que está acontecendo ali, elas aceitam participar desse documentário, mas elas acham que o, o documentário tem outra finalidade. Então é essa é a graça das situações, porque é, o Borat é um repórter do Cazaquistão e ele vai no primeiro filme para América para tentar entender a cultura americana e nesse segundo ele vai para tentar se desculpar e levar a filha dele de presente <risos> para o advogado do, do Trump, para ver se ele consegue voltar a ser o maior repórter da, do casaco na América.
1: O que eu achei genial desse filme é que ele consegue fazer um arco de personagem utilizando essas situações de pessoas que não sabem muito bem o que está acontecendo ali, mas o telespectador que está assistindo, a pessoa que está é, consumindo aquela, aquele filme, ele, ele consegue entender que tá acontecendo, só que o, o artista ele faz um arco usando as pessoas, literalmente usando as pessoas, e é, é um cara que ele já fez outros filmes desse gênero, o Borat 1 e o Bruno, e ele sempre sofre processos, né, nesses filmes que ele faz, porque as pessoas, elas são invadidas. Um também. Uh,
2: vocês assistiram
1: a live? Não, nem nem fiquei
2: sabendo. É, ele, ele também não, não chegou a estourar, mas foi, foi um filme que saiu durante a quarentena sobre um apocalipse zumbi, só que na perspectiva da quarentena, tá ligado? Então foca no isolamento que o protagonista, ex, é, ele mora em um prédio no, e o bloco dele fica infestado de zumbi e a família dele foi viajar. E aí mostra acabando a luz, ele não conseguindo se comunicar. Mostra todo esse processo, sabe? Da cabeça do personagem. Eu achei muito da hora seguir uma coisa mais manjada que existe, que é zumbi, só que de outra perspectiva.
1: Utilizando esse cenário é, que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? É um filme sul-coreano. Hum, interessante. Tem, Coreia do tem sul que ganhou, é que ganhou o Oscar, vindo com um outro filme. Inclusive, a gente podia falar é. do Oscar, né? O Oscar 2020 contempla os filmes de 2019, mas é um evento que aconteceu no começo de 2020, por, por mais que pareça que foi em outro ano já. Um Filme ganhando, pela primeira vez, um filme ganhando o filme principal, sendo fora dos Estados Unidos,
3: né? O então o primeiro filme estrangeiro a ganhar melhor filme. Além disso,
0: acho que é, tiveram grandes filmes, né, em 2020. O Farol é um filme muito bom também, que estreou no início do ano. Acho que agora, uma coisa muito importante para o Brasil, em 2021, vai ser então, fazer um, um retrospecto ao contrário, não sei como é que fala, mas... É, o é, Farol é, mas é um filme de
3: 2019,
0: na é verdade. É, é que, tipo, em 2021 existe a possibilidade do Bacurau entrar, né, pro Oscar, porque que ele só estreou no circuito americano esse ano. Americano, assim, né? Circuito americano e europeu nesse ano. Então, a, a, existe possibilidade dele concorrer, mesmo sendo um filme já mais antigo. Eu acredito que durante a pandemia toda, né? Uh, o que influenciou, o que vai influenciar bastante são as pequenas, as produções independentes. Que enquanto as produções de grande porte conseguem manter protocolos, manter né, os artistas isolados durante um tempo, em grandes estúdios, etc. As, as produções independentes, elas estão vendo seus seus investimentos, né, serem cortados e isso vai ser, acho que prejudicial nos próximos dois anos, pelo menos, dois ou três anos nesse setor.
1: É uma mudança de paradigma no mercado, é principalmente audiovisual, né, a gente teve mudanças nos nas outros segmentos de arte, mas eu acho que o que mais sofreu, porque é o que mais tem, depende de investimento, né, porque música você consegue fazer com o investimento mínimo. As outras artes você consegue fazer com investimento mínimo. Mas é, cinema geralmente é um negócio de muito investimento e muita gente envolvida. Eu, aparentemente foi, a, foi o setor de arte que mais sofreu. E eu tava reparando, cara, eu, eu sinto, eu tenho essa impressão e tive essa impressão mais forte agora em 2020 que o Brasil tem muito talento audiovisual e eu vejo isso até inclusive pelas produções defendentes até em redes sociais, etc. Até assisti hoje um, um trailer falso aí de... Que é do Cassino, da, do Grupo Cassino, que foi no Sabadasso, é muito, muito tempo atrás. E achei, pô, foda, seria muito foda se fosse um filme de verdade, se tivesse investimento pra ser um filme de verdade, mas é uma coisa que o cara resolveu fazer lá e fez. E, e aqui no Brasil parece que os grandes talentos do audiovisual vão sempre pra publicidade, né que é a única coisa que dá dinheiro, porque o cinema em si não tem um investimento adequado pra se desenvolver. Puxando para esse lado, a gente pode falar de Regina Duarte, né? Que foi a nossa é, secretária da cultura.
0: Eu durante o a gente chamar meses. dessas coisas, né? chamar de secretária é forte, né? Ela foi a pessoa que passou lá.
1: Mas eu tinha tanta coisa bonita para falar. O pão do palhaço. Mas era tão bom na ditadura. para frente, Brasil, salve, seleção. <risos> acho que foi a primeira gigantesca vergonha ali do ano, né, cara? Regina Duarte no... Na frente da Secretaria de Cultura, e depois foi para alguém mais patético ainda, que é o Mário Frias, mas pelo menos ele, ele não ficou nos holofotes.
0: O gente ficou né? esse Eu nem assim consegue ficar nos no é. <risos> holofotes. Ele tem mas nem assim tá conseguindo.
3: Ah, mas é até mas, mas é melhor ela, pelo menos é, dá para tirar umas risadas de algumas notícias, umas coisas que ela fala, mas ele é uma pessoa tão desprezível quanto, e não dá nenhuma gracinha para nós, não joga nenhuma notícia engraçada. Lembrar é, que,
1: que, que antes da Regina a gente tinha o Roberto Alvim, né, cara, que fez um discurso nazista. Isso foi esse ano, no começo do ano, antes da Regina entrar. E ele saiu por causa desse discurso é assim. nazista que ele fez, que queria lançar um edital, tô aqui com os com critérios meio fascistas.
0: Ele, ele queria lançar um edital e ele fez a propaganda dele com o som do, do, do Gumbals né? tipo, lá. Ele, ele se fantasiou Magri. de Gumbles, colocou a música lá do, que o Hitler gostava. Ele fez toda uma superprodução ali. Ele copiou. Que era bautista. <risos> parte do ele,
1: copiou, é, ele copiou parte do discurso e usou a música de Wagner, que era um músico nazista da época. É,
3: esse cara ele fez diferente, né? Ao invés dele usar bandeiras dos Estados Unidos ou alguma música, sei lá, do hino-americano, dessa vez o cara, o cara usou uma, uma coisa diferenciada, né? Unidade, né? Bom, mas quando a gente pega em retrospecto, é, é, é
0: isso. Assim, esse ano também foi o desmonte da, da cultura, aos poucos. né? Não só da cultura, acho que a gente teve várias pastas que foram sendo destruídas, aos poucos. Ah, não sei em 2021 quantas vão sobrar, mas a gente tem é, a destruição da, cinema, da Cinemateca, a gente teve é, retrocessos absurdos no setor de audiovisual, no geral, e no, nos editais, a gente teve retrocesso nas na, na duas ambientais a gente teve retrocesso na educação na saúde enfim realmente a gente tem que fazer uma retrospectiva de 2020 porque não dá para falar não dá para fazer uma
3: prospecção do que vai ser né 2020. dá pra gente fazer um programa só sobre os problemas que a gente teve na cultura né dá para fazer um recorte qualquer um dos temas aqui a gente vai ter que passar é, por é
1: verdade, cima porque é, é muita coisa hum. Aí, como diz um desses
0: temas aqui foi é, como diz como diz o Julinho Davan, é difícil, é, é alguém que pensa pra frente hoje em dia. Pra ser patriota de verdade no Brasil, a gente tem que, ter que estar pelo menos 40 anos atrasado.
3: <risos> e eu que queria muito trabalhar com o cinema futuramente, tenho esperança de trabalhar com isso um dia, é muito decepcionante. Não só trabalhar, mas eu também queria viver cultura aqui no meu país. Eu queria ver coisa nova, frequentar teatro, cinema, mas difícil. Né? O jeito é eu ir morar na Coreia do Sul, que lá tá deslanchando legal o cinema.
2: Se para ano que vem mesmo, a gente vai, vai lembrar dessas lives de deputado jogando o Among Us. Se a gente vai pensar que foi um delírio coletivo ou não, chamar a garotada pra votar nele.
3: Putz, acho que eu nem vi essa fita, mano. Eu acho que eu deixei passar essa notícia aí com tanto Sério, mano? Tem muito candidato entrando no TikTok também,
1: né? Como a gente citou o TikTok anteriormente. E os caras fazendo umas coisas meio alheia no TikTok pra, pra ganhar a volta. Deixa
3: eu ver se o Arthur Duval tem perfil no TikTok e já deve ter.
1: Ah, com certeza. Não tenha dúvida disso sobre eleições é, municipais do Brasil, acho que a gente teve um cenário meio voltado para centro-direita, né? agora saindo um pouco da, da polarização extrema-direita e centro-esquerda, caindo mais num, numa centro-direita ali, com muitos partidos do centrão se, se elegendo, e, infelizmente tivemos o Bruno Covas aí, eleito na cidade de São Paulo e aqui em Teahém, então, continuamos o projeto do PSDB, agora com o Thiago Cervantes na frente.
0: Eu me pergunto qual projeto é esse. Estou me perguntando há alguns anos já. Deve ser algo muito bom, né, mano? Eles estão tanto tempo guardando assim, segredos <risos> é, é, o pessoal que, que pensa pra frente. <risos> Problemático, né? A gente sai de uma estrela direita e vai para um lugar onde a gente estava sempre esteve, né? Que, que não muda absolutamente nada no cenário. É. Tem o PSDB aí voltando uh, como favorito no, no, como se ninguém soubesse o o que o PSDB não faz, né?
1: Eu acho que isso tem também um pouco, é claro que tem o reflexo do, do quanto o Bolsonaro tem sido um presidente inútil, até pior do que inútil, e muita gente tem percebido, mas também reflete um pouco, eu acho que a questão do coronavírus, as pessoas ficaram mais com medo, assim, tá ligado? De, de arriscar demais. Daí quiseram voltar pra mesma merda de sempre, tá ligado? Sendo que se você for pesquisar os projetos mesmo de alguns candidatos como o Boulos, que tinha um grande projeto, você vê que realmente é um projeto visando progresso, visando mudanças é, estruturais importantes, só que as pessoas não pesquisam, então elas têm medo de que aquilo parece um, um candidato novo, assim, que aparece, principalmente de esquerda, que tem muita fake news envolvida. Contra, as pessoas assim, têm um medo, assim, gigantesco e, e querem evitar que
0: vença de qualquer jeito, né?
3: Impressionante a quantidade de pessoas que acreditam que o Boulos é invasor, mano. Eu fico pasmo com isso
0: é, Então eu ia falar que a meu ver não é nenhuma questão de, de medo É que as pessoas elas continuam desinformadas Elas continuam não indo atrás de informação E continuam acreditando nas fake news Então é sempre mais fácil o que o cara que está do seu lado falando é, Você aceitar, né? E a grande maioria das pessoas são assim Principalmente em cidades pequenas Ou em cidades como São Paulo que você tem né? uma, uma, classe, uma classe média que acha que é rica e, e uma classe baixa que acha que é a classe média né? então é, eles nunca vão pro comunismo porque né, o comunismo é um grande problema e o Boulos invade casas né, pô seu barraco na esquina, com certeza ele vai invadir, né? Aquela casa que você tá dividindo com mais três pessoas, é essa casa que ele quer tomar. Pode Como tomar. é que
3: pode as pessoas acreditarem que existe uma pessoa que sai por aí invadindo casa e essa pessoa ainda não está presa?
0: Não, não, ela, quer, ela se candidatou à prefeitura <risos> e ela vai fazer isso durante <risos> a <à> gestão dela. <risos> é, <risos> ela ser o prefeito que entra nas casas e senta lá e fala, agora eu moro
3: aqui. Mano, é alguém já ouviu lembrar. falar de, de, de alguém que já aconteceu isso? Invadiu sua casa pra morador de rua e ficou lá. Nunca, nunca, mano.
1: Lembrar que o Boulos, ele declarou um altinha e 500 reais no banco, né, pra, que é, que, é, que ele tem de patrimônio, são as únicas coisas que ele tem, ele mora de aluguel até, no, 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 numa comunidade, tá ligado? E prefere voltar no, no, no Covas, que é filho de, de uma família tradicional da política de São Paulo, é, família do, do ex-governador Mário Covas, né, tem um, um outro político da família também, que tá com cargos aí, é tá uma família tradicional rica de São Paulo, faz muito tempo, preferem isso do que votar um cara que é da, da comunidade, que não tem patrimônios e, e apoia movimentos movimento social é isso,
2: eu acho que a gente vai continuar falando de gente maluca conforme o podcast for <risos>
1: passando as
2: pessoas Ai, gente, é louca, né? mano. acontece falando. qualquer coisa, você vê que as pessoas é louca, não vale a pena gastar <risos> saúde mental tentando compreender, não.
3: Então, tem tenho um questionamento para vocês. Vocês acham que é, analisando as eleições, Boulos, a Manuela Dávila, perderam outras cidades também, né? Não só essas duas, mas são os maiores exemplos. Você acha que foi um, é, um voto contra a esquerda novamente, igual como foi em 2018? Ou é porque o centro sempre foi, é, sempre tiveram partidos muito fortes e que sempre monopolizaram mesmo. Contra eu, a esquerda,
0: eu, Rogerinho. Eu, eu me vejo obrigado a concordar com o Palestrinho.
3: Baseado na minha bolha
2: também,
1: mano. É, é muito forte o apelo contra a esquerda no Brasil, cara. Principalmente depois do, do impeachment da Dilma, assim. Que veio juntamente com a popularização do WhatsApp. Daí uma coisa se junto à outra... E virou um negócio escabroso, monumental. Foi dar em 2018, né? Deu no que deu. E a gente ainda tá vivendo um pouco de reflexo disso, embora a conjuntura tenha mudado um pouco, o que aponta outros caminhos para 2022, mas ainda é muito longe pra gente fazer uma projeção agora. Vamos fazer uma Sim.
3: retrospectiva de 2014. Pô, saudade de 2014.
1: saudade de... A única preocupação que eu, te... que eu tinha era tomar 7x1. Fala é, lá, né, é... dois, Relaja, dois, a gente dois,
3: ainda dois.
2: tá
1: tomando 7x1. Desde daquela época. <risos> Todo dia é um 7x1 diferente. O Diego tava falando de, que a gente ia falar de gente maluca Teve um negócio do, do Cid Gomes, né? No começo do ano vocês, Não sei se vocês lembram disso, nem lembram mais Que ele entrou com uma, uma retroescavadeira no, no, no piquete da, da, da polícia Tá certíssimo. Cid
3: Gomes? Nossa, isso é tão 2018. Eu nem lembrava que isso era esse ano.
1: Não, eu lembro que quando isso aconteceu, eu falei meu Deus, que ano maluco. Eu mal sabia o que reservava <risos> <Eu não risos> isso era a ponto de, de ninguém lembrar que isso aconteceu. Mas o cara invadiu o é e tomou, tomou tiro e não morreu, tá ligado? Ele tomou uns tiros na... na... Sei lá, de frente pra ele, assim, cara, e não morreu. Assim, eu acho que em 2020 a gente tá até perdendo um pouco a sensibilidade de tanta coisa absurda que acontece, assim, que a gente tá ficando até anestesiado de tanto estilo Mano.
3: bizarro. Ah, eu nem Mas, vejo mais notícia. Mas exatamente.
1: Isso já aconteceu em fevereiro, em março.
2: Não adianta agora. Mesmo. Exatamente, isso, você descreveu como eu me sinto. Eu me sinto anestesiado, tipo. É que, sabe, foi Foi uma sequência tão grande de absurdo esse ano que eu é, faz parte.
1: Comecinho do ano também teve água suja no Rio de Janeiro e depois, o mais para frente, o governador foi preso em relação à pandemia. Muita coisa aconteceu no Rio de Janeiro também tenebrosa esse ano. A eleição no Rio de Janeiro foi uma coisa tristíssima, horrível. E a gente também teve no comecinho do ano, antes do da pandemia, umas chuvas aí absurdas também aqui na Baixada Santista. O negócio foi bem feio. A gente teve aqui tem aí, totalmente alagada. A gente teve alguns óbitos que chegaram a acontecer. É mais ali por Santos, Guarujá e São Vicente. Depois, como todo mundo sabe, teve a pandemia, tal. Tá? A gente não vai se aprofundar nisso. A gente pensava no começo que ia durar duas semanas. Eu lembro que todo mundo pensava isso na época. Estamos aí há nove meses. Mas uma que coisa delícia. que eu quero entrar que eu quero entrar e quero falar mais sobre são os movimentos de Vidas Negras em Porto que começaram ali por volta de maio. Teve o estopim na morte do George Floyd, né? <música> Que foi morto por um policial durante uma abordagem. E aí começaram movimentos movimento nos Estados Unidos. É... Pouco tempo depois aconteceu a morte de um menino que foi João Pedro, no Rio de Janeiro. E aí teve alguns reflexos do Brasil, mas isso demorou para engatar, porque no Brasil... Principalmente as pessoas que participam de movimentos sociais eram as que mais estavam respeitando o distanciamento social e tal, e estavam mais com medo de fazer aglomerações. E a gente foi ter o um reflexo disso depois, o caso do Carrefour, né? Com o João Alberto, que morreu.
2: Mas é. o que vocês pensam sobre, sobre o lance do pessoal de ficar em casa e tal, ter saído durante a pandemia, que eles foram contra desde o começo, para protestar, sabe? Em prol do movimento das vidas negras.
1: Eu acho que foi... Nossa, essa é uma questão ética muito complicada. Mas eu, de qualquer forma, eu apoio, porque... É... Por mais que a gente tenha o coronavírus, essa luta, assim, ela teve. Ela teve um pico ali em 1968, Martin Luther King, Martin X. A gente fez até um episódio sobre isso. Você que está ouvindo, veja aqui, foi nosso primeiro episódio. Eu acho que após 1968, 2020 foi o ano mais importante em relação a isso, e foi além assim não foi só uma coisa nos Estados Unidos a gente teve manifestações ao redor do mundo inteiro depois da morte de George Floyd então acho que o engajamento em relação a questões raciais até a gente vê na mídia, né artistas esportistas que continuam até, até esse momento agora em dezembro reforçando esse movimento. A gente teve recentemente na Champions League, o jogo do PSG com o Istambul. O Lewis Hamilton, que bateu o recorde de, de Vitória. vitórias na Fórmula 1, também sempre faz protestos e fala abertamente sobre a questão racial. É, no basquete também tem,
0: no, no futebol americano. Então a gente vê e... que
1: esse
0: movimento está sendo muito importante. Eu colocaria também você pensar no, no, no que tem acontecido no Brasil, né? nos, nos jovens que têm morrido Aconteceu mais de uma vez né, dentro das próprias casas, em plena pandemia. Então, quer dizer, as pessoas estão respeitando o isolamento social, mas elas não deixam de ser assassinadas pela polícia. Tipo, pessoas inocentes seriam assassinadas pela polícia pelo simples fato delas serem negras e morarem na favela. Então, se a polícia continua indo lá destruindo a vida deles, o que é sair na rua e protestar sobre isso, né? Eu acho que que é uma coisa muito maior do que o corona em si. É o que você então, falou, né, Vitor? Necessidade. É,
3: acho uhum. que é da mesma forma que é para sair tá, para trabalhar, da mesma forma também é isso aí. É sair protestar, e
1: protestar. Essas mortes acontecem sempre pela mão da polícia, né? Parece assim, é você usar máscara e fazer distanciamento social não te impede de dar tiro em gente inocente, né? A gente teve ontem aqui na minha pesquisa: é. foram, foram 12 crianças mortas só na cidade do Rio de Janeiro por bala perdida e foram 22 baleadas. 12 crianças num ano de distanciamento social, de pandemia, é um número extraordinário.
0: Mortas dentro da Janeiro. própria casa, né? Tipo, você não está é, Ou na frente estavam... de casa. Elas não estavam ah, fazendo nada, estão em casa. <risos> Não, não tem justificativa para essas coisas, né? Rio de Janeiro tem que acabar.
1: Nosso presidente, ele vem exatamente desse ambiente, né? De milícias de Rio de Janeiro, de, de, de toda essa cena política, né? É, as pessoas não é... conseguem fazer essas
0: conexões, né? Parece, mas é tudo muito claro.
1: Teve também o um menino Miguel lá no, no Recife, que ele foi negligenciado pela patroa da sua mãe, que foi sair com o cachorro, e, e a patroa teve que ficar olhando o menino enquanto estava fazendo as unhas. E deixou que o menino saísse sozinho e Pegar o elevador E ele acabou caindo do prédio E esse momento talvez vai ser o mais pesado Desse podcast Mas eu anotei os nomes de algumas pessoas Negras que morreram Na mão de pessoas brancas ou de policiais Independente da cor A gente tem o Miguel, a gente tem o João Pedro O João Alberto Calvão Vitor, Luiz Antônio Maria Alice, Raiane Lopes João Vitor, Ana Carolina Douglas Enzo, Italo Augusto Emily Vitória e Rebeca Beatriz, a maioria deles crianças. É bom que a gente dê nomes a elas, né? Porque. Foi muito tenso esse ano e esse projeto de, de extermínio racial, que vem muito da desigualdade racial, que vem lá dentro da escravidão, do tráfico negreiro e tal, que foi uma coisa que o Brasil nunca conseguiu recompensar ou ressarcir ou, ou reaver ou, todos os danos que foram causados à população é, de, de raiz africana e que a gente continua vendo até hoje em 2020.
0: Então esse projeto de extermínio, você falou colocou as crianças, né, em vista. Que a gente está falando de, né, a gente está falando de pessoas inocentes, não tem como dizer que elas não são, né. E... Mas existe foram diversos mortos, né? Adultos, jovens, andavam de moto, não fazer compras, são assassinados, né? E, e além dos casos na rua mesmo, né? que, que a gente Teve alguns vídeos que saíram da, da, das pessoas agredindo verbalmente essas pessoas de uma maneira absurda. eu acho que isso também vem desse projeto de gover... desgoverno, né? Tanto nos Estados Unidos com o Trump quanto aqui no Brasil, é... de, de, de falar que, que é normal esse tipo de coisa, sabe? De que, ah, não tem problema com. Acontecer, né? ser racista, ser homofóbico, ser machista, ah, não tem problema. Inclusive,
1: para fechar esse assunto, trouxe duas falas: uma é do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, é, colocado lá pelo Jair Bolsonaro, e ele disse, no finalzinho do ano passado, que racismo existe nos Estados Unidos e não no Brasil. E também o Hamilton Mourão recentemente disse que não existe racismo no Brasil. Queria deixar essas duas frases aí para vocês pensarem.
3: Teve quase uma perseguição aos antifas, né, mano? O antifascista virou quase um termo negativo esse ano também, né? por causa de todos esses protestos e tudo mais.
1: É, mas eu acho que foi uma coisa muito pontual, né? Foi aquela semana, aquela semana foi muito intensa, aquela semana do George Floyd, né? Começaram os protestos, eu lembro que foi mais ou menos na quinta-feira, quarta-feira, Começou a ficar intenso. E aí eu lembro que foi numa segunda-feira que aqui no Brasil a gente começou a postar... Todo mundo começou a postar aquela foto preta, né? Nas redes sociais. E depois o, o logo antifascista. E aí depois veio um... Saiu um documento. Colocava o nome de um, várias pessoas que se declararam antifascistas. Como se fossem pares do governo. Alguma coisa do tipo. Vamos falar de BBB então, caralho.
0: É, aí eu vou dizer que não assisto. Foi esse ano. É, todo ano tem BBB? Como assim? Foi esse, foi
3: esse ano. ano. Prefiro falar de A Fazenda.
1: A Fazenda eu não acompanhei muito, amigo. Aí parabéns ao Campeão, a Fazenda ou a Campeã, que eu não sei quem que é. Eu
3: não sei, mano, na verdade. É, na verdade é nem ele, ele,
1: sabe? Porque não é importante. <risos> <risos> o Lucas, mega fã, ele puxa a sonda dele.
2: Não, eu acho que hoje é o último episódio. Eu assisti um episódio só.
1: Cadê a cadena? eu já fazenda sou fã já desse, cadê, desse,
2: dessa temporada. Vocês viram a reação do... Do pessoal do BBB, quando eles descobriram da, da pandemia e pipipi?
1: Oh, esse dia foi foi um dos momentos mais marcantes do, do ano para mim. É assim. oh. hora que tem muita coisa. Mas esse dia foi foda, assim, foi um negócio inédito. O Thiago Leifert avisando pra eles que tava tendo pandemia e ninguém tava acreditando porque achava que era uma pegadinha ou algo do tipo.
3: Ah, não, mas peraí, é, já tava rolando a pandemia no resto do mundo, só não tinha chegado no Brasil ainda.
1: Tava muito no comecinho, eles ficam em confinamento antes de começar o BBB, então eles estavam meio por fora das notícias antes do programa começar, tá ligado? Então ah, eles, sabiam que tava, eles sabiam que tava acontecendo alguma coisa, só que na época tava só na China, não tinha nem chegado na Europa e nada, assim. Pode crer. E aí... E aí eles foram, eh, anunciaram pra eles dentro do programa, na né, metade do ah, é. programa, o reality show de maior público da história do mundo, tá ligado? Foi o reality show com maior engajamento, isso tem muito a ver com o começo da quarentena, e o Brasil ser um país populoso, e que praticamente o Brasil inteiro se engajou dentro desse programa e foi e bateu recordes é, tipo, de triplicar o recorde anterior de popularidade em votação em, em audiência, etc então foi um fato marcante aí que no nível reality show o Brasil deu um show assim.
3: puxando o gatilho do BBB que eles ficaram sabendo lá no programa é, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar assim se vocês lembram do, da conversa da eu lembro que eu tava no Mac mano. só, que, só que, que no caso eu já tinha
2: escutado antes sobre o vírus e tal só que hum. quando começou da bosta mais bosta eu tava no Mac a gente tava falando, foi no dia que vazou aquele monte de preso.
3: Hum, e você, o que você
2: achou no, na hora Lembro, foi no começo do ano. Foi bizarro, mano. Porque. Não sei, parecia um mal presságio, sabe? Do nada começaram a mandar um monte de áudio falando que o um monte de preso tava vindo em direção à cidade. E já tava consideravelmente de noite. E eu não lembro porquê, mas tava sem ilusão na, naquele período. Enfim, foi, foi meio tenso, sabe? Foi. Tem foi mal prestado presságio saber <risos> desse
1: desse. Eu lembro exatamente desse dia, assim, também. Que foi na mesma semana que aconteceram as chuvas aí, que alagaram a cidade inteira e, e mataram a gente lá, que eu falei mais cedo. Foi na mesma semana, foi logo depois, assim, teve esse negócio dos presos e logo depois teve o coronavírus. Começou a, a explodir casos de coronavírus na Itália, etc. E aí que a gente começou a ver de verdade que 2020 era um ano típico e bizarro.
3: É, então, é, a primeira vez que eu escutei, eu tava... De boa, com os amigos, bebendo, e, e começaram, eu, eu acho que foi nos primeiros dias, ainda nem tinha saído é, da cidade que começou, se eu não me engano, é, não lembro direito agora, posso estar enganado, se quando começou as notícias já tinha saído da cidade, mas foi bem no começo, assim, eu ouvi falar, e citaram, e na, eu lembro que na conversa citaram aquele filme, Epidemia, que é bem famoso, do Steven Soderbergh, que é contágio. tem essa pegada, né, é, é contágio isso eu fiquei falando eu fiquei pensando caralho mano mas também era mas foi uma conversa assim bem pô isolaram lá sabe e ninguém imaginou que ia chegar e até essa escala toda é, eu ouvi dizer também alguma coisa de peste negra Sei lá <risos> Comparando o bagulho com a peste negra Nessas é, primeiras assuntos assim Que eu fiquei sabendo sobre sobre isso né?
1: O começo foi muito bizarro né, Na época que foi considerada pandemia e tal é, Eu lembro que a gente já sabia Sobre isso muito antes assim A gente saiu para carnaval como se Não tivesse acontecendo porque não tinha caso no Brasil ainda Só que a gente, eu lembro que já tinha memes E piadas com o coronavírus na época Quando ainda tava no, na China depois chegou na, na Europa, na Itália. Mas quando chegou aqui no Brasil, aí que todo mundo começou a ver que o bagulho era, era tenso, aí eu lembro que foi um desespero do caralho, gente, no supermercado pegando papel higiênico, é gel, como se fosse tudo acabar. Parecia que o mundo Esse realmente estava é... acabando naquele momento. E comparações com a gripe espanhola
0: e paix negra, etc. Ah, a gente estava na faculdade, é, todo mundo na mesa tomando uma breja antes de ir pra aula e aí chegou um comunicado que a partir de segunda Tava tudo cancelado aí as almas não iam voltar pelo menos mais duas semanas bom aí a gente falou ah é suave mês que vem estamos de volta né e, e aí eu mil, né? ah, eu fui pro eu fui era aniversário do meu cunhado, a gente foi pra, pra Mairing, então a gente foi pra uma casa com vários amigos, e a gente ficou lá até domingo, então a gente tava incomunicável, a gente não tava usando celular, não tava vendo nada. Quando a gente voltou no domingo à noite, na segunda tava o caos em São Paulo, né, tava tipo um absurdo, as pessoas já né, desesperadas, tudo fechando. Aí eu peguei e falei, ah, vou voltar para Itanhaém, porque eu não vou ficar aqui. As entrevistas de emprego que eu tinha tinham sido canceladas também. Uhum. Falei, ah, não vou ter aula por mais duas semanas, vou pegar o ônibus e vou voltar para aí Isso no, no, no metrô já tinha gente de máscara, né? Tipo, as pessoas... É, tudo. Em São Paulo, a rua que eu passei, toda, toda, tudo fechado. Foi bem engraçado, assim, assustador. Mas eu acho interessante falar sobre...
2: Sobre esse lance do pessoal ter ficado, tipo, maluco com a histeria, sabe? Quando teve é. uh, aquela parada dos gafanhotos e tal?
1: Putz, é mesmo, hein? Essa aí eu tinha deixado passar, cara, dos gafanhotos. Várias
2: pessoas falando que era sinal do apocalipse, que tudo, sabe?
1: É, até mais ou menos metade do ano foi... o. 2020 foi uma histeria coletiva. As pessoas começaram meio a se acostumar com, com a bizarrice que é esse ano. Mas... Assim, a da terra. Sim, sim. Furacões pra caralho acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo no Brasil Santa Catarina. Era tipo cada semana um apocalipse diferente.
3: Ah, como eu queria ter nascido antes. Eu não
1: lembro
2: se foi no final do ano passado ou no começo desse ano que de falar em um talk show lá nos Estados Unidos um cientista. Foi alguma coisa assim ele falando que se a partir de novembro, se eu não me engano é, o ser humano não parasse as suas emissões e o seu consumo de recursos naturais ia ser irreversível. Eu não, não sei se vocês viram.
3: Sim, sim, sim. Sim, sim, já foi, já foi comprovado já que. E, é... tipo, as
2: pessoas viram a notícia e cagou, tá ligado? <risos> tipo, é complicado mesmo. É,
1: eu ia puxar exatamente pro meio ambiente agora, porque também aconteceu muita coisa merda no meio ambiente esse ano. É, uma coisa interessante que aconteceu no começo da pandemia também, é puxando esse gancho é que quando todo mundo começou a ficar em casa, os animais começaram a sair, aconteceram uns, uns bagulhos bonitos, assim, de, tipo, golfinhos aparecendo em, em rios, assim, que não apareceu antes, outros animais começando a ocupar cidades, saindo, assim, para andar nas ruas. Foi um negócio diferente que a gente percebe o quanto a ocupação do ser humano, a urbanização, etc., mal feita, é, altera a biosfera brasileira, a fauna e a flora brasileira, no mundial, desculpa. E a gente teve recordes de incêndio no mundo inteiro, a gente teve no começo na Austrália, depois o pico em setembro do Pantanal, embora a gente já tinha começado no Pantanal muito antes, mas né, a gente teve o um pior momento em setembro, destruiu 10% do bioma inteiro do Pantanal, é, espécies foram quase dizimadas, foi um negócio assustador e o eu nosso ministro do meio ambiente querendo passar boiada e desmantelando o IBAMA e, e todas as agências reguladoras do meio ambiente teve também incêndio na Califórnia que foi mais ou menos na mesma época ali em setembro, que foram, bateram recordes também, e os furacões né cara, que aconteceram muitos nos Estados Unidos no esse ano agora essa época menos, porque é inverno e tal mas do, durante o verão e as transições de estação aconteceram muitos e aqui no Brasil aconteceram alguns também hum. alguém quer comentar?
3: Bom, eu tenho a comentar sobre isso é, vocês já assistiram a Vila? É sobre isso, Não é aquele de terror da... Do eu confiar, mas eu não assisti. Mano, é sobre isso, mano, é isso. É essa vida que eu quero pra, pra mim, sabe? Por mim, a gente pega todo mundo de confiança junta uma grana, faz uma vila no meio do mato mesmo, sei lá onde, e vive por lá, mano, a gente só viver Viva uma,
2: uma montanha é assim, mesmo, é tipo, além,
3: mutantes, né? tipo mutantes na cantareira, tá ligado? É, é, essa vida que eu
1: quero, assim. Bom, eu acho que 2020 deu todos os sinais possíveis de que se nada for feito, a tragédia ambiental não vai demorar muito pra acontecer, é uma tragédia de proporções globais, né? E eu acho que isso é, é o mais importante pra nossa geração, talvez seja o fato mais importante de todos, vendo todos que a gente já falou de, de, de cultura, de saúde de educação, etc, talvez o, a tônica mais importante da nossa geração seja o meio ambiente, porque é a nossa geração que vai que tem possibilidade de, de fazer alguma coisa, porque é a geração que vai tá estar nesse momento.
3: para mim, é a maior pauta do mundo, sim é, Nunca querendo... É, eu acho que é, todas as pautas têm que ser horizontais, né? Nunca na vertical, sempre tem que ter as mesmas importâncias, mas para mim é, o meio ambiente é a minha prioridade, assim, da minha vida é Em defender, em falar sobre Em até me preocupar Porque é o nosso futuro de todo mundo Vai bater na, na bunda de todo mundo A água Ou, ou,
1: ou não vai <risos> ter mais água
3: pra bater na bunda
1: também Pô, tem um fato muito divertido, cara Sobre esse ano, por incrível que pareça Que foi a prisão do Ronaldinho no Paraguai, cara
3: <risos> Verdade esse,
1: esse fato foi um deleite geral Porque foi, assim, o Ronaldinho já é o rei do rolê aleatório, né? Ele hum. tá sempre em todas, no, no, nos mais aleatórios roles possíveis. Mano, parece que esse fato foi tipo aqueles negócio de escreva Ronaldinho e deixe seu corretor terminado Daí Ronaldinho, preso, Paraguai, passaporte.
3: É o único bolsominion que eu consigo relevar, mano né? Porque eu acho esse cara muito... Ah, apesar de eu achar ele o melhor jogador do, do século XXI, né? É, pô, o cara... É muito, muito engraçado também.
1: E tipo, o cara jogou o campeonato dentro da cadeia, ganhou por 12 a 2, se eu não me engano, e fez cinco gols, e depois ele teve que pagar uma fiança de alguns milhões e ele pagou em dólar, só que o dólar ele tava tipo 2 e pouco na época que foi preto. E aí depois que ele foi absolvido e saiu da prisão, ele foi ressarcido desse dinheiro que ele pagou da fiança. Só que o dólar já tava quase a 6 reais, então ele recebeu um valor quase... Quase não, foi mais de um milhão a mais do que ele tinha pagado. Ou seja, ele ficou preso uns seis meses e recebeu um milhão e pouco por, por ter ficado
3: preso. Foi por a sorte do dono ter, ter disparado. Pô, por que esse bagulho tem que acontecer com gente rica, mano?
0: Porque só é. acontece com gente rica. A gente acabou de falar agora há pouco. Gente pobre morre com tiro
3: quando tá dentro de casa. Gente rica é presa e, e, e recebe um milhão. Mano, o cara tá numa uma entrevista de imprensa lá, de... Lá Alguma coisa assim, o cara chuta a bola pro público pra alguém pegar a bola e ganhar a bola que ele chutou, e a bola volta pra ele, ele pega e vai embora, sorrindo, dando tchau. Essa é a vida do cara. <risos> R pra não chorar, meu parceiro. Mano, a bola volta pro cara, velho. Eu queria
1: dizer, fazer um parênteses aqui, que a melhor coisa de 2020 foi a brama do Plumalt. <risos>
0: uma
3: boa, uma boa coisa, realmente. Pra mim, a melhor coisa de 2020 foi o novo streaming do Belas Artes, que é o Belas Artes Alacarte. Melhor coisa que eu tive a experiência de, de aproveitar durante, durante a quarentena. Só tem o filme foda e é o streaming mais barato e tem muito filme foda, mas Lucas disse gente... é impossível.
0: A gente tinha falado de. Que nem ia falar da pandemia muito, né? Mas acho que uma coisa interessante da pandemia foi essa, essa questão da... da arte, embora desvalorizada no sentido governamental, né? Das instituições governamentais, é... houve uma valorização muito grande, né? Das pessoas, elas começaram a enxergar é... a música, o filme, a série, a... até a arte, a visita ao museu, né? Como... Com outra... outros olhos, né? de outras formas, porque agora. É... Os streamings liberaram né, alguns meses de graça Para as pessoas poderem acessar é, Os museus com atividades virtuais tal. É, Eu vejo bastante coisa no, no Instagram Do Masco, eles fazendo algumas lives Algumas coisas assim Colocando do acervo, é, do, acervo do acervo próprio deles né, Colocando algumas curiosidades Acho que isso é bem legal e aproxima mais as pessoas né, desse, de, de, Dessa esse mundo cultural, para que, mais para frente, elas possam cobrar de verdade das instituições públicas para manter essa, essa área sempre valorizada.
1: É, o, Brasil, o Brasil é uma piada na, na cultura, né, cara? Porque você vê, por, por qualquer produção independente, o quanto os talentos do Brasil existem de sobra. Talvez até mais que outros lugares, assim, cara. Tem um... Mano, o, o Darir Playboy, o Barão da tá Pisadinha e o Thierry, que outro país que vai fazer um bagulho desse tá ligado? É, negão da BL, que outro país vai ter um negão da BL, cara? <risos> Eu tô citando uns caras, tipo, meme estourado, tá ligado? Mas é, a produção artística em si do Brasil é riquíssima e só não tem investimento, só isso, pra fazer esses artistas, até, até se tornar um, uma forma de economia pro Brasil. De vender os países, país, né? U... Exato, como outro, outros países usam a cultura como forma de arrecadar dinheiro para os costos públicos mesmo.
3: É, tipo a Coreia do, do Sul. É, nos últimos anos, os caras, é, além de eles terem investido em outras áreas também, mas é, o investimento que eles fizeram para a cultura, desde, do, desde o final dos anos 90, eu acho que foi crucial para o país estar nesse, né, nesse momento que, que ele esteve nos últimos anos, é, em questão de desenvolvimento em tudo e, e de exportação cultural mesmo de produtos é, do próprio país, graças mano, graças a um... Um único artista e vários outros também, mas, pô, graças a único artista, eles já movimentam um, um, todo um mercado, sabe? Que Esse é o único BTS. Disso É a BTS, né? Pô, por causa de um único artista, acho que tem vários outros que também é, ajudam isso, no cinema também, né? É, tá saindo muita coisa interessante. Mas, pô, o BTS, mano, eles que esses caras movimentam, é que eu não tô vendo números agora, também nem quero saber desses negócios à minha frente. Mas, pô, é fantástico, mano. E queria muito que isso acontecesse no Brasil.
1: É meio que um lugar que o Japão teve uns tempos atrás, né, com os animes, mangás, assim, é uma, uma produção cultural forte de exportação. Até hoje, a cultura é, japonesa é muito impressionante no Brasil. Então, mas imagina isso no Brasil,
3: um projeto desse, um projeto educacional cultural Era para a era era história do nosso país estar tá sendo a mesma história do Japão, se não fosse a ditadura. Porque o Japão foi um país que sofreu o que sofreu durante a guerra, investiu em educação, é, se industrializou pra caramba. Chegou nos anos 80, um investimento fortíssimo em cultura, é, de exportação cultural, e agora eles dominam tudo, tanto quanto industrialização, desenvolvimento e cultural também. É grandíssimo, tem muita coisa que sai de lá.
1: A mamata tem que voltar...
2: Sobre um filme que eu esqueci de citar <risos> e também é um filme brasileiro não sei se vocês assistiram é um filme de terror chamado macabro que conta a história do conta a história de um policial que ele volta para o vilarejo onde ele cresceu para investigar um crime porque começou a morrer sumir gente tipo algumas sumiam e algumas apareciam tipo em, em espantalho, tá ligado tipo como se tivessem sido crucificados e tal e o pessoal lá é bem simples tem o padre, parece que ele meio que esquematiza tudo em volta do, do que tá acontecendo lá, sabe? Só que é muito mistério e a trama se desenvolve assim, um, em cima de um monte de coisa é, e é bem da hora, porque é diferente do que, que eu, pelo menos, já vi sendo produzido de terror no Brasil, sabe?
3: Uhum. É, então, é, esses últimos anos, a, é, tá aparecendo muita coisa nova, assim, de terror. Eu fico muito feliz por isso aqui no Brasil. Tem, é, tem filmes de terror muito, muito bons brasileiros. É, eu acho que eu ouvi falar sim, Diego. Eu acho que eu tinha esquecido na hora que você falou, mas agora eu tô começando a me recordar. Eu já ouvi falar desse filme sim.
2: É, é da hora, mano. Eu,
3: é bom.
1: É, sobre música. Vocês têm algo pra recomendar desse ano?
3: Eu tenho algumas coisinhas, não muitas. É, esse ano foi fraquíssimo em questão de tudo, né? Comparado com 2019. Mas eu consigo salvar alguns lançamentos. Né, o primeiro é o Novo disco de uma banda novíssima Que estreou ano passado Seu disco de estreia que é o Fontaine's DC Que é uma banda irlandesa é, Bom, é, é Eles fazem um post-punk fa Eles fazem é, Um post-punk bem moderno assim, Bem acessível também é, Sabe tem um, tem um potencial De hit assim, bem, bem grande, então é uma banda super interessante Que vale a pena ver E a outra é o novo disco do Proto Martyr, que é uma das minhas bandas favoritas. Eles lançaram o um disco novo, é, achei bem mais fraco que os outros, mas mesmo assim, eu acho que eles trouxeram uns conceitos bem legais. Apesar de não ter gostado tanto. Mas eles estão evoluindo. E acho que o novo disco da
1: Faiana é na Apple, né? Muito bom. Vou, vou falar aqui para os ouvintes, eu vou deixar aqui na descrição o nome da, das recomendações que a gente quiser, de filmes, séries, de músicas, etc. Para vocês Sim. verem é, como é que se escreve, etc.
2: Cara, tem o álbum novo do, da Guyme. Rhymes. Igual os últimos dela, eu achei muito diferente, mano. É, é muito bom. Um, um cara, ele é artista solo com um suporte, que é o Paul Stacy. Ele também ele misturou umas paradas meio hard rock com trap. Eu, eu também vejo muito potencial dele hitar conforme for, sabe? Eu, na galerinha mais indie. Calma, deixa eu lembrar. Eu tinha notado três. É Cold Heart também. É outro que faz um trap meio noise e meio hard rock. Eu, eu não sei definir muito bem o estilo, mas também é muito bom. É bem hitzinho. Zinho, fica na cabeça, e eu recomendo são artistas que lançaram bastante coisas esse ano que eu
0: não vou saber de cabeça sugestão aí para as pessoas o Léo Domininsky lançou um, um, um aí <risos> muito bom né? e recomendo para todas as pessoas ouvirem é o meu artista aí, favorito de 2020, é o álbum que eu mais, é o álbum de 2020 que eu mais ouvi falo com tranquilidade uh -huh não sou muito
1: rock fã Rock
3: Sing
0: aí
1: verdade Rock Sing eu ouço um Rock Sing rock aí também será que fez um feat aí de Léo Domeniski
3: com o Rock Sing?
1: não me chamaram eles estão eles mais na crista da onda que eu nesse momento então é, eu queria recomendar o álbum do Jonga eu acho que foi um dos que mais repercutiram aqui no Brasil esse ano foi bem no comecinho Boa. teve do Marcelo D2 também não gostei tanto quanto outros dele mas também é um que, que recomendo pelo menos conhecimento que é um artista muito importante aqui no Brasil queria também citar o The Weeknd também sou um álbum muito muito bom, que teve uma repercussão maravilhosa, só que acabou não indo a premiação do Grammy, que gerou muita revolta de, da, da fanbase. Não só da fanbase, mas de muita gente que, que não se considera fã, mas achou o álbum merecido de estar disputando o Grammy e acabou não disputando.
3: É. Ah, é? é o novo
1: álbum do Strokes, né? O novo álbum do Strokes. Como é que eu anotei esse novo álbum? Muito eu, bom. E do Gorillas também. Eu, tá. Strokes e Gorillas. eu esqueci de, de anotar aqui na minha anotação. O novo álbum do Strokes, The New Abnormal. E o do Gorillas, que agora esqueci o nome, mas recomendo os dois também, que eu, foram dois que eu ouvi esse ano e estão filezíssimos.
3: É, eu ainda tô para escutar o um novo disco do Strokes, mas eu confio que foi um bom lançamento. Eu escutei algumas, musiqu... algumas musiquinhas só. Tipo umas é, o duas. O tá bom.
0: Gorillas eu sei que tá bom. Eu ouvi também. O
1: Gorillas eu achei um dos melhores deles, assim, sinceramente. O do Strokes eu acho que para alguns faz até o melhor, cara. Eu vi, eu vi algumas análises dizendo que quem gosta de indie né? Dizendo que. Tá é foi o melhor álbum de 2020. Sim, sim, cara. Caramba. Realmente é pode, pode até eu, ser o melhor álbum pobre.
3: de 2020 mas o melhor álbum de Strokes sei lá não sei se tipo assim pra mim Isit é o melhor álbum Lançado em uma década, tá ligado?
1: Ah, sim, é lógico que é a Polêmica. né? O Esquisit marcou pra caralho, mas o Daniel Abnormal não, de 2020,
3: 2020 mostra, é uma
1: mostra uma maturidade que eu achei incrível, assim. Eu não esperava que o Strokes fosse fazer algo tão bom assim e, assim... Usando as referências que eles já tinham desde o começo da carreira. Sem fazer é. algo muito revolucionário. Tratando muito bem a produção. Eu achei sensacional esse então, álbum Eu recomendo pra vocês ouvirem. Eu esqueci ah, de citar é? porque não vi nas minhas listas aqui que eu pesquisei. Mas agora que você me lembrou.
3: É, e também é, o Grammy, né? Quem ganhou esse ano foi a Billie Eilish. Ela ganhou o quê? 5, das categorias. Álbum do ano, artista
0: revelação, canção do ano, gravação do ano. E melhor álbum de vocal pop solo.
3: E aí, o que, que vocês acham de Billie Eilish? É a... Porta-voz da nossa geração? Vou
0: te dizer que não sei uma música dessa menina. Já ouvi alguma <risos> vez ou outra, mas não faço a menor ideia de que existe.
3: É, então, esse, é, uns tempos atrás eu, eu tava escutando música Billy Eilish Cool e a gente comentou assim: é, a gente comentou alguma coisa que a gente curtiu, é, algumas coisas da música, assim, sabe? Não é o nosso estilo, lógico, né? Mas a gente achou interessante a produção, as coisas, é, os arranjos e tudo mais.
1: Na verdade, o The Weeknd não não foi que ele não concorreu ao Grammy que teve esse ano. Ele não foi indicado ao Grammy, ao Grammy que virá ano que vem. Essa foi a confusão. Uhum. Por isso que eu achei que o, o da Billie foi no passado, mas foi, na verdade, no começo do ano que ela ganhou vários prêmios. E agora, nesse ano, ela não estava não nas cabeças. E a grande crítica aí foi o The Weeknd não estar tá indicado, mas ainda não saíram. Os ganhadores, Eles vai sair no que vem. Uma coisa que eu cito, assim, eu não sou muito fã de música pop, mas teve duas buscas que fizeram sucesso absurdo em 2020 e que eu acho que são as favoritas pra ganhar de melhor música nesse próximo Grammy, que são Don Starnall, da do e Watermelon Sugar. Na verdade, essa não foi indicada, mas acho que foi uma música ouvida pra caralho do Harry Styles. Putz,
3: nunca ouvi Harry Styles, mano. Pô, a gente não tá engajado com as músicas novas, não, né, Léo? E olha Pô, que a gente nem é tão eu voltei, velho,
1: assim. O uhum. então, Aria Sugar acho que todo mundo ouviu esse ano exaustivamente, que ela. lá é high, O Sugar é high Será?
3: Olha, eu, eu, não, eu não sei, eu não acompanhei bem, eu não sei em questão de visibilidade de card artista teve, mas eu acho que, pelo que eu acompanhei, talvez seja mais questão de bolha. Foi Lady Gaga, mano. Lady Gaga com um disco novo aí, foi o que eu mais vi a card
1: Tô vendo que se a Lady Gaga tá, tá indicada, acho que não tá não, cara, a Beyoncé também foi muito indicada, mas especialmente pelo conteúdo audiovisual, que ela fez uhum. um conteúdo muito bom audiovisual. Eu não cheguei a ouvir o álbum dela, mas eu vi a repercussão da, das coisas que ela
3: lançou, e esse foi o maior destaque.
1: E a, a Faiona Apple também tá aí, uma que você citou aí. Lançou um álbum, lançou um álbum bom pra caramba mesmo.
3: Pra, pra, não fu pra fugir um pouco do meu gosto, né? É, eu teria colocado minhas fichas na, no, no disco da Faiana Apple, assim, como um merecedor, assim, de ganhar o Grammy, sabe? Achei um álbum hum. incrível mesmo.
1: O Fontaine's DC tá de Citar na, na, na disputa de melhor disco de rock do Grammy.
3: Ah, é? Ah, não sabia. Boa, mas merece é bom, merece mesmo. É um disco muito bom. É, eles têm toda uma pegada pós-punk, inglês, antigo, né? Mas eles têm... É, bem moderno as coisas que eles falam. Acho interessante pegar uma coisa antiga e modernizar. E, além de tudo isso, tem uma veia... É, pop mesmo também, é, potencial popular. Se ela tivesse é, nascido 10 anos antes, talvez, elas, talvez eles teriam feito um puta sucesso, sabe?
1: É, a política, não quero me aprofundar também demais nisso, porque também é um assunto cansativo. A primeira coisa que eu citaria foi a reunião ministerial de 22 de abril, que foi aquela reunião ministerial que vazou, que é o que o ministro Salles fala de passar boiada, que a Damaris Alves fala um monte de merda, que o Weintraub é xenófobo com a China, que deveriam entrar no STF e prender todo mundo
0: estava vendo o que o Pedro Bial falou no, no programa do Bial, né, do, do desgoverno que foi e os desgovernantes que a gente tem. É, cada um deles é, é, destruindo sua própria pasta, né, incluindo aquilo que era era o seu dever tornar melhor. E cabe aí ao povo brasileiro que votou a se culpar diariamente porque, sim, a culpa é sua. E eu, eu, eu acho que inclusive da esquerda, mas as pessoas falam ah, o que vale é a experiência, né? tá ruim mas vale a experiência pra gente não fazer de novo acho que não vale a experiência, tava bem claro que era isso que ia acontecer, realmente a gente sofreu várias coisas atípicas tanto desastres naturais né? chuvas, pequenos tufões, enfim, queimadas o mundo inteiro sofreu com coisas que não se esperava essa pandemia, e fica claro que quando você vota inconsequentemente, você vai, você vai sofrer as consequências, né? Exatamente, com, com a mesma palavra, que a gente vai sofrer isso. E a gente não vai sofrer só agora, como a gente vai sofrer no ano que vem, no ano que vem, nos próximos e nos próximos. Pelo menos mais oito anos a gente vai sofrer as inconsequências do voto dado ao Bolsonaro. Sem falar da quantidade de escândalos, a gente não comentou dos escândalos, mas 2020 foi né, o ápice dos escândalos e das maracutaias do, do nosso governo, desgoverno. Né, a, a família Bolsonaro claramente envolvida em esquemas é, com milicianos, esquemas de corrupção. Aparição do Queiroz, aparição do Queiroz só para fortalecer né, essa ideia. Os e... 89 mil. Uns 89 mil sabe, se a gente for falar todas as capas de manchetes né, de, de, desse ano, gente, tirando o coronavírus, a gente vai ficar com, com mais uma hora aqui falando das manchetes. A fuga do Entraub, né para não ser investigado, para não ser preso, os ataques ao STF. Acho que muita coisa preocupante que aconteceu esse ano e se as pessoas não começarem a refletir melhor sobre isso, é, é porque é difícil pra gente como o Lucas falou, é difícil pra gente acreditar que alguém, acredita, que alguém acha que o Boulos invade casas, assim como é difícil acreditar que alguém ainda fale assim, não, mas o Bolsonaro ele é, é o filho dele roubou, não ele, né, então, é, é, mas existem essas pessoas, eu acho que a, a esquerda como, acho que as pessoas têm que parar de, de achar que a esquerda vai fazer alguma coisa, né, as pessoas tem que entender que quando, a partir do momento que elas têm uma certa consciência, elas são a esquerda, então, elas precisam mostrar pra Pra quem não consegue perceber Que nós precisamos Ter um diálogo diferente nas próximas
3: eleições é, Concordo é. muito com você, Vitor Fiquei até emocionado com algumas coisas é a gente viu que esse ano A gente viu que também um voto Salvam vidas né? também tá, tipo,
2: Tudo, tudo vindo cortado, então eu tô, tô Meio perdido
3: oh, oh, É
1: Tecnet, dá, um, dá uma Resolvida aí na internet do Diego, rapaz Fica, WS, aí o, o, fica aí a crítica aí, Pretecnet. Ô, WSnet, é. eu não sei, nem sei qual que é a internet que
3: eu tô dizendo. Mas porra, é foda. É. É foda. É, então. Ela tem que dar uma internet boa pra você vir aqui fazer o negócio, ganhar dinheiro e, e pagar a internet boa deles. Não é? Porra, é. eles
0: podem dar patrocínio pra gente. Fica aí essa dica, Pretecnet. Se quiser patrocinar a gente, dá a internet boa pra todo mundo. E a gente divulga você, porque muita gente ouve esse, esse podcast. É,
2: e a gente destrói o concorrente também. É muita loucura, mano, é muito... Exatamente, não não tô, parece
1: real. Tô na mesma sensação, assim, porque, tipo, é... Quem tá ouvindo aqui a gente agora e quer ouvir melhor sobre política, a gente tem o Semana Insana no Tóxito. No, no eu até dei uma parada de fazer, mas vou voltar com tudo em 2021. Exatamente porque desgasta demais falar de política nesse governo específico. Mas eu queria citar alguns fatos só pra relembrar, refrescar a memória de todo mundo, não deixar ninguém esquecer. É, falei da reunião ministerial antes, a saída do Sérgio Moro, que foi imediatamente depois, que Sérgio Moro é uma figura... Patética, isso ficou provado esse ano. Inclusive, agora há pouco que ele entrou para uma empresa que defende a Aldebrecht, que é a.
0: É um hacker! É um <risos> hacker!
1: Quá, que, que, que ele está defendendo a Aldebrecht, que foi a empresa que ele acusou com a Lava Jato. Ou seja, ele está. É um cara de interesses próprios pulou fora do governo Bolsonaro, parecia que ia ser a ruína, e foi, foi uma, uma grande uma grande, um grande baque pro governo Bolsonaro porque os apoiadores, grande parte votaram no Bolsonaro por causa do Sérgio Moro a gente teve a aparição do Queiroz e aí, a partir disso o Bolsonaro começou a fazer manobras para defendê-lo perante a justiça, né defendeu aquele humilde garoto de 39 anos, coitadinho dele e muita coisa apareceu comprovando, só que o processo tá correndo ainda, então a gente vai ter que esperar para ver, infelizmente, uma condenação acontecer, que vai acontecer, obviamente é, tá muito claro o que aconteceu. Muitos depoimentos contra os 89 mil depositados na conta da Michele. A, a loja da Copenhagen, que ele tem no Rio de Janeiro, é acusada pelo ex-dono, inclusive, de, de fazer desvio de verba, lavagem de dinheiro. A gente tem uma tentativa de golpe no começo de junho, que a revista Pior noticiou que o Bolsonaro que invadiu o STF, só que ele foi contido por alguns da sua cúpula. Isso é uma matéria que eu recomendo, recomendo Nossa, muito eu ler. Recomendo. Recomendo muito ler essa matéria, é, eu não lembro exatamente o nome, mas se você colocar Bolsonaro, STF, Revista P.O.I., você vai achar. A Revista P.O.I. fez matérias muito boas esse ano, eu também eu boto parênteses aqui, para que ela fez do Marcio Smelling recentemente, a matéria do Marcio Smelling.
3: As, de, as tentativas de interferência dele na PF também.
1: Exatamente, que foi que o foi principal motivo do Sérgio mundo sair, né? Sim. A interferência na PF Porque o Sérgio Moro é, é chefe A mudança de ministros da saúde Que foi uma coisa ridícula Talvez seja a coisa mais absurda Na política desse país Que foi demitir o Mandetta E o Mandetta já é uma merda Diga-se de passagem, então, aquele era um cara sensato, mesmo sendo um merda daquela porra. O cara demitiu porque não queria passar hidroxiclor hidroxicloroquina. Depois colocou o Nelson Tite, aquele cara de, de burro com depressão, sei lá que porra que é aquela. <risos> Depois Nelson demitiu Haidt. também porque não queria passar hidroxicloroquina. Até colocou um general que não sabia o que era o SUS do Ministério da Saúde, num ano de pandemia. Estamos a cinco, seis meses com pazuelo como ministro da Saúde. Uma pessoa que não entende nada de saúde. E que falou ontem que não sabe por que tanta ansiedade, tanta aflição <risos> a vacina chegar. Esse é o nosso ministro da Saúde. Então, a questão da vacinação ela
2: é fundamental o Brasil. Só o criminoso Jair Bolsonaro, e é crime contra a humanidade, sim. Tribunal de Nuremberg, que é de sentar ao lado do Goering, sim ao lado dos criminosos,
1: nazistas, Rudolf Rez, etc, etc. Sim!
3: 2020 foi um grande episódio do The último Office. programa do mundo. The Office também.
1: Parece o personagem do The Office, todos eles. E a falta de luz na Mapa também, que foi uma coisa lamentável. As coisas aconteceu tão rápido,
3: esquecido já.
1: É, Meu foi Deus. recentemente. É porque foi na mesma época das eleições nos Estados Unidos, então o foco tava muito nas eleições, só que, lamentável. Duas semanas, um estado inteiro sem luz, cara.
3: Eu não, me sem Eu não me imagino essa situação
1: é... Bom, duas coisas sobre política internacional Primeira, a ascensão da China Que cada vez se mostra diplomaticamente muito forte E um país que só tende a crescer no futuro Fazendo frente aos Estados Unidos Cada vez mais pesadamente Porque tem um programa de governo Que é muito bem estruturado Não façam essa relação de que a pandemia nasceu na China E tem algum projeto conspiracionista nisso Nasceu na é. China porque nasceu na China as eleições nos Estados Unidos, que é a última coisa que eu quero citar de política, que foi é, teve muito a ver com o movimento do Black, Live, Black Lives Matter, que deu uma força para derrubar um pouquinho o Trump, tirar um pouco da popularidade dele, Sim. porque ele, ficou, ele comprou a briga e fez um embate com os manifestantes do Black Lives Matter, defendeu o militarismo e a popularidade, popularidade dele deu uma caída boa. Perdeu, não perdeu feio, foi até bem parelho, mas agora muito da política internacional vai, vai dar uma mudada muito brusca, porque até, sei lá, uns seis meses atrás, todo mundo achava que o Trump ia se reeleger, todo mundo tava com essa previsão, só que acabou não acontecendo, e o Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. E reitero que não apoio o Biden, não votei no Biden, mas dez vezes... Prefiro o baile do que o treino
3: Menção honrosa ao Chile também né? Acho que é bom Chile, lembrar é, Os protestos que tiveram lá né, Por causa do atropelamento De um, é, de um, de um torcedor é, De um time de futebol lá E foram manifestações é, Muito bonitas algumas Outras, outras nem tanto, que tiveram problemas sim. maiores Mas foi um caso Muito interessante Você falou que a política Internacional vai
0: mudar e principalmente para o Brasil, né? Com toda, todo esse, esse patriotismo aí americano do Bolsonaro. Agora vai ser bem interessante ver é, a forma como ele vai lidar com o Biden, porque a gente sabe que o Bolsonaro é arregão, então ele vai ele estar tá começando com todos esses papinhos de né, que não reconhece, que não sei o quê, mas na hora que, que tiver que resolver alguma coisa. Vai abaixar a cabeça e vai, vai falar o okay. quê?
1: Duas coisas que eu quero falar ainda antes da gente ir para as considerações finais de todo mundo. Primeiro, é uma que eu esqueci que é sobre as lives que aconteceram, né? Principalmente musicais no começo da pandemia. A gente que mudou um pouco assim o, a estrutura de, de artistas se comunicar com o público nesse né? começo de pandemia. Depois saturou um pouco ali, mas pra, pra julho, agosto. Começou com o Gustavo Lima, e daí os, os cantores certamente fizeram muito sucesso com isso, e daí todo mundo começou a fazer. Teve Caetano Veloso, teve Raça Negra, teve pra todos os gostos, todos os estilos. Eu achei muito divertido, por exemplo, na live do Bruno Barrone, que os caras estavam debaço na live. E era um bagulho muito foda, porque eram shows que, que muita gente não ia pagar pra assistir, tá ligado? E daí você podia colocar na sua televisão, comprar sua cervejinha e ficar em casa, em reclusão, assistindo, tomando uma cervejinha, dançando, cantando, e vendo aquele show de entretenimento que tava acontecendo.
3: Então, eu, eu não vivi muito isso não, mas eu achei interessante alguns memes que tiveram e só isso, acompanhei muito meme em 2020 <risos> então agregou nesse sentido só
2: é, eu queria dar uma ressalva pra live que o post Malone fez, tocando só a música do Nirvana, nossa, muito bom interessante
3: caralho, nem fiquei sabendo disso, é interessante
1: mesmo, eu teria visto isso, eu souber.
2: é, tá, tá lá gravado ainda, vale, vale a pena, e, tipo, o que ele arrecadou foi beneficente também, eu não lembro a causa, mas tipo, eu sei que foi doado, tá ligado
1: ah, você falou de memes, você puxou pra memes Que eu lembro que mais marcaram foram o meme do Caixão E o do Dory May, que
3: foram bem no comecinho do ano Pô, tem o da Maria, Maria o quê? Sei lá o quê Menina que brigou com a irmãzinha Porque apagou a vela de aniversário Maravilhoso, Sim. os velhinhos Fugindo de casa, né, no, no começo da, <risos> da quarentena Ah, a Juju Todinha, maravilhosa também, né Virou um grande meme, eu... <risos> Eu sei, né, que é que todos esses anos essas... desse ano foi interessante porque eles tiveram um motivo pra acontecer. Teve um todo um contexto social é, desse nosso ano pra, pra acontecer algumas coisas.
1: eu que lembrei agora, que eu acho que o principal de todos, foi negão da BL. Pra quem é mais caro, pra quem é mais oh, maravilhoso.
3: caro. Maravilhoso. Ah, os memes do TikTok foram maravilhosos, né? Os que saíram do TikTok.
2: Esse ano também deu não... um. Um boom aqui nos podcasts do Brasil. Não sei se
3: vocês também tiveram sim, essa percepção. Virou mainstream, uma coisa que não era. Desde o ano passado eu tô falando isso já. Mas agora. agora eu acho maior. que
1: todos, acho que todas as produções caseiras que são fáceis de fazer. Ganharam boom, né? O TikTok é isso, o podcast é isso, as lives são isso. Uhum. São produções que você não precisa de, de, de muito recurso. Você não precisa de uma equipe muito grande. Você consegue fazer com baixo custo, em casa, no celular, etc. Sobre as pessoas que partiram esse ano, eu vou citar algumas que eu acho que foram as mais importantes, porque muita gente importante morreu e muita gente não conhecida morreu também. O primeiro de todos, que eu acho que foi o primeiro que foi muito impactante, foi o Kobe Bryant, que sofreu um acidente de helicóptero, um ícone da, do basquete, da NBA, uhum. morreu com 40 anos, se não me engano, muito jovem, numa morte muito trágica, foi antes da pandemia, antes de tudo. Foi a primeira que eu acho que impactou todo mundo. É, também internacional, Chadwick Boseman, que foi o ator de Pantera Negra, que também foi uma morte muito marcante, porque o câncer que ele tinha não era amplamente divulgado, então ninguém sabia que ele estava doente. Muito pouca gente sabia. E marcou muito, até porque esse ano foi muito marcante nos movimentos raciais. E essa produção de Pantera Negra é uma essencial, né, porque é uma produção de massa muito forte em relação à, à identidade Africana. O outro que eu cito internacional foi Maradona, que também foi uma morte muito chocante. Jovem, né? 60 anos. Pra gente hoje é jovem. Talvez uns 40 anos atrás, 60 anos fosse velho, mas pra gente não é uma morte muito normal de acontecer com 60 anos. Também muitas homenagens ao redor do mundo. Infelizmente, no, no CT do Santos, fizeram uma homenagem para ele que foi pichada. Foi uma coisa que me deixou muito decepcionado assim, com a torcida santista. Sobre as mortes brasileiras, eu destaco o Zé do Caixão um nome essencial para a cultura, é um nome que é muito reconhecido internacionalmente.
3: Eu acho que ele é importantíssimo mesmo, pro, até para um cenário internacional, não só brasileiro, uma figura marcante mesmo para a cultura brasileira, principalmente também para quem cresceu nos anos 90 e começo dos anos 2000, que acompanham muito ele em alguns programas da TV Cultura, que a gente acompanhava bastante por causa dos, dos desenhos, né, que passavam bastante, e... E é isso, né? Porque ele influenciou muita gente, também agora que tá começando a fazer terror no Brasil, agora que tá começando a deslanchar. E por introduzir o cinema de gênero no Brasil, né?
1: Também, dentro da cultura, tivemos a perda de Moraes Moreira, que era um artista muito prolífico também, da música brasileira. Participou dos nossos Baianos, um compositor dos maiores que a gente já teve aqui no Brasil. O ator Flávio Migliatio, que é um ator também gigantesco. Participou do Cinema Novo, participou de novelas da Globo, e ele teve em grandes cenários. Infelizmente, é uma dessas mortes que foi por suicídio, e foi muito tocante, especialmente para mim, assim, eu fiquei muito tocado com a morte dele. E ele citou muito o fato do, do governo atual não não valorizar a cultura, como uma das coisas que estavam dentro da, da carta de despedida dele. Fora da cultura, temos o jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu, infelizmente, de Covid, era um, também um cara jovem quarenta e poucos anos. Ele também tinha envolvimento com cultura, porque ele tinha uma banda de soundtrackers, que tocava na noite paulistana, tocando músicas que são trilha sonora de filmes famosos. E ele tinha livros também sobre música e tal, e cinema. Que ele era muito fã das duas coisas, além de ser um jornalista esportivo. Mas um que eu cito é o Tom Vega. Que é o cara que faz o louro José Que também foi uma morte que impactou bastante gente Porque o Loro José é uma figura presente no imaginário brasileiro Pelo menos da nossa geração, com certeza
3: É, da minha infância, pô, demais
1: Ana Maria Braga também fez um anunciamento muito tocante no programa dela E o último que foi essa semana, muito recente Foi o Paulinho, que era vocalista do Roupa Nova Nossa geração talvez não, não tenha a dimensão do que foi o Roupa Nova Mas o Roupa Nova foi uma das bandas mais populares dos anos 80 aqui no Brasil então, vou pedir para vocês to os tops e flops agora. Vocês escolham uma pessoa que se destacou e uma pessoa que decepcionou.
0: Bom, é muito legal começar com os tops e flops, porque aí eu, as outras pessoas vão ter que pensar em outras pessoas. Meu top vai para Marcelo Marcelo aí um grande deputado que tem se colocado diariamente contra as atrocidades do desgoverno do Bolsonaro que tem diariamente fazendo várias postagens e sempre cobrando coisas muito pertinentes. E acho que ele é um grande top aí desse ano é, na luta pelos direitos humanos e, e nesse, nessa, nessa nova esquerda aí que precisa ter nomes importantes. O meu, o meu flop vai para Márcio Smelen, comediante da Globo ali, que, que, e toda a sua os seus problemas de assédio sexual. Acho que foi uma grande decepção é, do no quesito do humor e no quesito de, de uma pessoa ali que é, de um meio artístico principalmente nesse né, pessoal do humor que vem é, levantando várias bandeiras importantes e defendendo vários movimentos acho que ter um caso desses tão grave é, é, é muito é um retrocesso né, muito triste
3: meus tops é Guilherme Bous, que né, ele eu poderia escolher o Guilherme ou quer dizer o Marcelo Freixo também mas o vitor já escolheu mas eu acho o, o Boulos é muito interessante porque ele trouxe na campanha dele e em toda a luta que ele já faz que já é maravilhosa né é, mas eu acho que ele trouxe algo para campanha dele muito importante também para trazer uma força para toda a esquerda né e para todas as pessoas que, que querem mudar essa, o que tá acontecendo agora né com essa onda de, de negacionismo e, e mentiras e Querer sempre ir pelo caminho errado, não importa o que seja, quer é sempre pelo caminho errado, pela campanha dele, o jeito que ele fez a campanha, acho que foi uma campanha muito forte, uma campanha muito, acho que muito populista mesmo, no bom sentido. eu acho que isso é muito importante para pra, as próximas eleições as pessoas verem essa campanha que ele fez e sim, fazer a mesma pegada, porque foi muito forte mesmo. Gostei bastante da atuação dele na política esse ano. E o flop? E os Swaps é Bolsonaro. Não sei, eu não estou outra pessoa assim. É, eu tô tentando pensar em outra pessoa, mas quando me vem ele... Né, parênteses você...
1: aqui, parênteses pro ouvinte. Eu falei assim, ó, não vou no óbvio, não falem de Bolsonaro. <risos> mas tudo bem, eu vou, eu vou aceitar, eu vou aceitar o Bolsonaro.
2: O meu tops é o Atila, o biólogo. Boa. E eu acho que ele teve um papel muito importante no, no começo da pandemia. E isso meio que zoou com ele, tá ligado? Não sei se vocês uhum. acompanharam e tal. E o meu... E o meu... Flops é o PC
1: Siqueira
3: toda hum. pedofilia. Ah, é verdade.
1: Não né? esquecemos de falar sobre ele. O meu meu top vai para Pequena Ló fugindo um pouco do Og, que é a TikToker que eu acho que ela sintetiza um pouco do, do, do espírito positivo brasileiro, um pouco que nos restou em 2020 assim. Eu acho que ela é uma, uma figura que se sobressaiu e venceu e conquistou pessoas de um ano catastrófico. E eu acho que que ela é uma inspiração assim. E o meu flop vai como Santista para o atleta Robinho, não só por ele já ter sido condenado, e foi condenado agora em segunda instância por abuso sexual, infelizmente o Santos o contratou e depois rescindiu o contrato, mas também por ele ter feito declarações lamentáveis depois da, da internet ter pesado sobre acusação de estupro, ele querendo se sair como uma pessoa idônea ali, como se estivesse sendo perseguido. E a justiça foi feita, ele foi condenado em segunda instância. Esperamos que o fato dele ser um cara rico não impeça de estar na cadeia. Considerações
0: finais, rápida, não precisa se estender muito. Minhas considerações finais sobre 2020 é que, apesar de tudo, assim para mim não foi um ano tão ruim. Mas, no geral, acho que, que o ponto positivo é a gente ter aprendido a dar valor a vida e as coisas... Né, tipo, a arte e... Ao voto... Acho que ficou bem mais claro... Né, o, quanto essa, o quanto a cultura e a política... São importantes para a nossa vida... E o quanto o outro é importante para a nossa vida... Né, a importância de estar em, de ser empático... E estar empático a, ao seu meio... Mas, no geral, foi um ano bem merda... Bem esquisito... E espero que a gente que demore mais uns... 140 anos para acontecer um ano que nem este. de novo...
2: Olha, sobre 2020... Hum. É, já deu.
0: Só isso. Perfeito.
1: Poder de síntese, duas palavras. Já deu. Resumiu tudo.
3: Bom, 2020 pra mim é. Eu não sei se foi para todo mundo assim Mas eu acho que para mim foi um ano muito mais Introspectivo mesmo é, Principalmente no começo da pandemia Eu fiquei muito mais em casa, comigo mesmo E eu sempre tentei passar por cima Das notícias, assim, mesmo vendo E assimilando algumas, mas eu sempre tentava Esquecer na mesma hora Algumas coisas, né ah, E agradecer também que não aconteceu é, Nada com minha família É Conheci gente que perdeu entes queridos, que eu acho que também não tinha como como não acontecer com alguém, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém. E é isso, vamos ficar otimista para essa vacina aí, né? É, eu também
1: queria homenagear as pessoas que perderam gente próxima esse ano. Eu, felizmente, não perdi ninguém por conta da pandemia, mas também conheço gente que perdeu e me solidarizo com elas. Foi um ano muito difícil para todo mundo. Acho que pra... Sei lá, 1% das pessoas foi fácil esse ano. Para 99% foi um ano de merda do caralho. E dizer que esse ano eu conheci alguém muito importante para mim, é a pessoa que está ouvindo agora esse podcast ao vivo.
3: Tá mandar bom. um beijo para ela. Tá e dizer, bom.
1: acabou, acabou, porra. Feliz 2021 para todo mundo. Mandem seus beijos.
3: Feliz 2021. Um abraço. Beijo, 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 beijo,
0: beijo,
1: beijo. Até. Obrigado por me aguentarem. Porra, Acabou essa porra.